0: El análisis, los comentarios y la fiscalización Siguen en todo su apogeo, todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti, noti 1630, 1630 Sin ataduras Con la licenciada Zulma Rosario
1: Hoy es jueves oh, Aleluya Estamos a ley de nada A ley de uno más para el viernes Y sé que Yo sé que están gozando Yo veo dos o tres que están gozando por aquí cerca de mí eh, gracias por estar en sintonía con Sin Ataduras por Noti1. Les habla su amiga Zulma R. Rosario Vega. Eh, <ríe> hoy tengo dos o tres asuntitos que quiero discutir con ustedes, pero el primero que tengo que abordar es: qué rápido reculó hace dos días. Ese portento que se llama Ángel Matos quería la demolición del Hotel Normandy pero tan pronto le salimos al paso dijo que era que he was testing the waters en serio en serio lo que pasa es que vio que la reacción fue muy adversa a su propuesta de un patrimonio de verdad de un patrimonio de pacotilla como algunas personas dicen que hay patrimonios por ahí Qué bueno que reculó pero él ya había comenzado unos pasos de hecho de lo que empezó a hablar era una resolución una resolución en la cámara de Representantes. and he was testing the waters testing the waters con una resolución eh, radicada that's not testing the waters le salieron al paso a muchas personas pero yo le garantizo que yo le saqué el fuete para rápido el mismo día en la tarde me encantó escuchar una entrevista de, de Carmen Jovet, Carmen yo siempre te tengo que escuchar porque tú eres la, la cheche de la película y entrevistaste al que dirige el área verdad, eh, el arquitecto de pido Ojeda del Instituto de Cultura porque me extrañó que el instituto como que estaba como medio apagado el reventado que es como se hace llamar el director del, del instituto a quien admiro y aprecio no había dicho nada yo dije pero ¿cómo es posible si eso es un patrimonio el Normandy es un estilo arquitectónico muy especial recuerdo que cuando empezaron a meterse con la estructura Art Deco de la avenida Ashford se formó la de San Quintín y entonces nadie decía nada con relación a la brillante idea brillante de forma sarcástica por favor ya en el mato el del café en mano el del café en mano por la mañana y, con el, y a Puerto Rico en el corazón un tribillo lo más mono pero si tú tienes a Puerto Rico en el corazón no se te van a ocurrir estas brillantes ideas fíjate que un joven de Carolina entiendo yo se dio la tarea cuando vio malas y no buenas y dice espérate por lo menos déjame pintarlo ya que nadie los pinta Oiga, tan fácil que conseguir una paila de pintura y por lo menos poner un chispito, un chispito de belleza en ese edificio patrimonial con lo que llegamos a la isleta de San Juan. En el mato te colgaste. Trata de desarrollar mejores ideas que esa porque en esa te colgaste. Todavía estoy esperando, puede que lo hayan hecho y yo no lo haya escuchado, una reacción del Colegio de arquitectos en Puerto Rico. ¿Cómo es posible? Todavía no veo a las uniones reclamar ese patrimonio nacional, como ellos le llaman, de, poniendo, ¿verdad? Su voz de protesta ante una idea tan absurda como esta. Pero nada, la gente tiene derecho a reculeo. Y evidentemente el mato vio y no huele. Y no, yo lo que estaba era viendo. Yo lo que quería provocar era esto: provocarlo. Eso no es forma de provocar una, una, una conversación. Así que yo espero que haya aprendido la lección porque le salió el tiro por la culata. Not good, not good, Ángel. Lo otro que quiero hablar también de la cámara, porque ayer estando yo ya aquí en la estación y escuchando el compendio de noticias que dan a las cuatro y media, creí haber escuchado. A mi amigo Jerry Rodríguez, decir que Tatito Hernández, el flamante presidente de la Cámara, había supeditado sí. la confirmación en ese cuerpo de secretario de Estado, Larissa sí. cámara Miren qué contraste. Mientras en el Senado, el presidente del Partido Popular y presidente del Senado, José Luis Dalmau, dijo que iba, no tenían ningún problema, que había consenso que iban a, a, a confirmar a Lari en el Senado, en la Cámara se le ocurrió esta brillante idea que le están dando allí en el salón en el salón Café. Que se le están aprendiendo estos bombillos medio apagados. Todavía están utilizando bombillas de filamento y no LED, LED. Porque la verdad es que esta rebasó hasta el momento de Ay, pueden ser pueden salir cosas peores que Ari no va a poder ser confirmado en la cámara, no porque no tenga las credenciales, no porque sea una persona íntegra, conocedora, inteligente, educado, es hasta diplomático, el, el, el rol es perfecto para él. No, primero tienen que pasar los <risa> las reformas electorales antes de que el ARI se ha confirmado yo nunca había oído una cosa tan bárbara como esa bueno, he oído muchas cosas bárbaras últimamente esta está en el escalón más alto de las barbaridades so far, digo so far porque de cualquier malla sale un ratón y ya nada me sorprende con las barbaridades que está saliendo de la boca y de las mentes de esta gente vamos a empezar por el principio no solamente tiene la capacidad y tiene las credenciales sino que mejor aún Larry ha sido asignado o designado por el gobernador para que lidere el esfuerzo de la reconstrucción de Puerto Rico Casina, todos esos miles y miles y miles de millones de dólares que ha obtenido Jennifer González por si acaso se les olvida quién los consiguió y que estaban atascados y atascados y atascados claro cuando estaba Trump él lo atascaba todo después que fuera a Puerto Rico salvo tirarnos este papel toalla lo siento por los trompistas todavía quedan trompistas escuchándome lo siento por ustedes pero ustedes saben que ese señor fue veneno para Puerto Rico veneno para Puerto Rico y tras que pasamos todos esos escollos y finalmente se ve la luz al final del túnel que se le ha dado instrucciones a las agencias a nivel federal para que alivianen el camino para que esos miles de millones de fondos se puedan utilizar de la forma correcta, de la forma en que fueron aprobado y para las razones por las que fueron aprobados el gobernador designó a Larry Selhammer para eso, ¿por qué? primero porque es una persona súper inteligente todo el mundo respeta a Larry Selhammer, bueno menos Tatito Hernández todo el mundo respeta a Larry Selhammer es ingeniero así lo conocí yo, yo creo que yo le conté a ustedes que yo a Larry lo conocí a mediados o finales de la década de los 80 cuando yo era asesora externa del municipio de Guayanilla y él era un asesor del municipio de Guayanilla y tuvimos que trabajar juntos en algunos casos importantes que ganamos by the way con el testimonio de él y así que yo a Lali lo conozco conozco a sus hijos desde que eran chiquitos conozco a su esposa es más somos hasta medio pariente de lo que me siento muy orgullosa es un hombre sencillo es brillante y sencillo esa es la combinación maravillosa que tiene que tener un ser humano si papá Dios te dio todas esas luces no hay razón para que estés con actitudes de prepotencia así que Larry ha sido un vivo ejemplo de cómo se puede ser súper inteligente, súper brillante y a la misma vez ser bien humilde y ser un diplomático por excelencia pues esa es la persona que nos va a ayudar a nosotros a sacar los pies del plato que nos va a ayudar a que todos esos proyectos que se avecinan se puedan llevar a feliz término. No quiero ni imaginarme que la verdadera razón detrás de esta brillante con comillas idea de Tatito sea para entorpecer la recuperación de Puerto Rico. Puerto Rico, abran los ojos porque aquí mil formas de tú obstruir la labor gubernamental tanto que dijeron que no, que aquí se iba a llevar la fiesta en paz y que iba a haber mucho consenso y que iba a haber mucha conversación etcétera, etcétera y miren, ahí está la evidencia esas son palabras que se las lleva el viento, queremos acción queremos ver que pones la acción donde una vez empeñaste la palabra tatito él dice que el caucus popular yo de verdad que tengo mis serias dudas, bueno entre ese caucus popular está Ángel Mato pero tengo que distinguir a otros que son extraordinarios porque me consta porque tuve que trabajar con ellos no lo quiero mencionar para que después no lo cojan contra ellos porque son capaces que el caucus popular rechazó la posibilidad de atender el nombramiento de Alice Hammer, por lo menos así lo reseña el periódico El Nuevo Día hasta tanto no se atienda a los reparos sobre el código electoral pero miren ni siquiera hay un proyecto de ley o sea que hay que esperar a que a alguien se le ocurra hacer un proyecto de, de enmienda o de reforma al código electoral cuando Colón baja el dedo, porque por eso esa gente de acuerdo no va a ser fácil no se olviden que esta gente tiene pugnas entre ellos o se les olvida que el Partido Popular en verdad representado por Carmen Yulín Cruz respaldó a Natal y no a Rosana López así que yo le garantizo que hay pugnas el Partido Popular ha tenido que admitir que muchos populares se fueron con el movimiento de Victoria Ciudadana así que poner a toda esa gente en consenso no va a ser fácil Así que hay que esperar hasta que ellos se pongan en consenso. O sea, Dios, ¿cuándo? Para que entonces haya un, un proyecto, un proyecto con nombre y número de reforma o de enmienda al Código Electoral para entonces, cuando pase por los dos cuerpos, masárselo al gobernador y si el gobernador lo aprueba, como ellos lo quieren hacer, entonces Larry Selhammer será confirmado bueno pues eso será posiblemente para el verano será para el verano porque ¿al tajo en que van? que no son productivos siquiera andan por Washington Tatito ya lleva dos viajes a Washington ¿haciendo qué? gastando los dineros del pueblo de Puerto Rico en viajes a Washington es que no tiene ni siquiera fuerza moral para criticar que se pretenda cumplir un proyecto una ley aprobada en diciembre del 2020, la ley 167 porque eso es pagarle cabilderos a la estadidad, miren señores la estadidad ganó, yo se lo repito todos los días para ver si algún día le en la cesera y claro que vamos a mandar a la delegación congresional eso lo pueden tener por seguro lo vamos a conseguir, si la elección va a ser el 16 de mayo o no, eso solamente su peinador lo sabe que yo he visto al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones recular también. Primero dijo 8 millones, después dijo 6 millones, ahora va por 2. ¿En qué quedamos? Yo pienso que aquí no hay voluntad para hacer valer la voluntad de la mayoría, la mayoría, la mayoría, la mayoría del electorado a favor de la estabilidad en la, en la elección del 3 de noviembre. Ganamos todos los distritos senatoriales, todos y todavía tienen dudas sobre si ganamos en Buenalí una mayoría absoluta a favor de la estabilidad. ¿qué anda Tatito haciendo en Washington? haciendo haciéndole corillo a, a Nidia Velázquez y a Alexandria Ocasio que se han convertido en las peores detractoras del pueblo de Puerto Rico claro, si no nos representan así que ellos pueden decir que son tan boricuas muy boricuas, muy diásporas ellas pero cómo hacen valer el sentir del pueblo de Puerto Rico sin embargo el contraste grande, 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 grande es de estos senadores y representantes que no son puertorriqueños o que a lo, que, a lo mejor lo que tienen es sangre puertorriqueña como el caso de Richie Torres Darren Soto que han dado un paso adelante para que se empiece a discutir en el Congreso de los Estados Unidos un acta de admisión para Puerto Rico pero Tatito anda por allá me imagino quedándose su buena vida con Nidia Velázquez, con Alexandria so con Alexandria Ocasio con, Bill eh, con, con Robert Menéndez con sus panitas esos son sus panitas que son los obstruccionistas por por, por el, oye es una cosa impresionante le debe dar vergüenza ¿Cómo tú inviertes dinero del pueblo de Puerto Rico porque ese dinero, ese viaje lo está pagando el pueblo de Puerto Rico y los cabilderos que ellos han contratado lo paga el pueblo de Puerto Rico con qué fuerza moral dicen que la delegación congresional es un gasto que no se no tiene sentido un gasto público que no tiene sentido que es una botadera de, chavos, botadera de chavos son los viajes de él y de los cabilderos de él eso es una botadera de chavos porque van en contra del sentir del pueblo de Puerto Rico habráse visto cosa peor yo no dejo de sorprenderme pero por lo menos me están dando una oportunidad para expresarme aquí en Sin Ataduras por Noti 1 antes tenía que hacer buche y veía esas cosas, y mira, hacer buches malo guardar lo que uno siente es bien difícil, es bien duro. Te puede dar un heart attack. Y gracias a Dios, yo me lo saco del sistema y tengo ese corazoncito nítido. Nítido. Así que pónganse a trabajar, den ya el show, la babuconería acaben de aprobar y confirmar el nombramiento de Larry Seilhammer no tienen ninguna razón ni una sola razón para rechazar el nombramiento de Larissa Seilhammer pídanle ayuda al Senado si es que todavía no tiene las cosas claras yo de verdad que a veces me molesto mucho mucho, mucho, mucho porque es que las cosas que uno ve las cosas que uno tiene que ver son verdaderamente absurdas. Bueno, hay que darle una oportunidad para ver si reculan, como hizo Ángel Mato, a lo mejor reculan, cuando se vean que están haciendo un ridículo ante el pueblo de Puerto Rico, sujetando una reforma electoral que ni siquiera existe. Que el gobernador firme algo que no existe a cambio oiga esto es como un rehén eso de es estar viendo mucha televisión y novelas y, y películas sobre rehenes, verdaderamente le tienen la cabeza trastoca a esta gente eso es una vergüenza para Puerto Rico como decía la ex gobernadora vergüenza para Puerto Rico le debe dar el comportamiento del flamante presidente Tatito Hernández by the way yo conozco a Tatito Hernández y es una buena persona pero yo creo que algo le pasó cuando se sentó en esa silla mágica en la cámara de representantes algo le pasó en esa cabeza estar elevado le bajé los pies a la tierra ninguna persona que tiene poder se puede dar el lujo de pretender estar por encima de los demás y mucho menos del pueblo el pueblo te eligió y no fue tan holgada tu victoria by the way y yo creo que Puerto Rico te está observando para ver tu comportamiento si está a la altura de los tiempos don Ernesto Ramos Antonín estaría avergonzado de Tatito Hernández eso fue un gran presidente de la Cámara de Representantes Yo mejor dejo que ustedes se la saquen del sistema también, pues estoy segura que deben estar locos por hablar. Acuérdense que abrimos teléfono luego de la pausa. Estoy tratando de hacer algún otro tipo de arreglo para ver si podemos tener una mejor conversación con el público a quien les agradezco siempre su sintonía y su apoyo. Yo sé que esto se va a poder solucionar, yo lo sé. Así que, mientras tanto, les pido de favor que tengan un poco más de paciencia y podamos tener esta conversación que para mí nutre, nutre mucho mi intelecto y mi corazón. Lo que siempre me llama la atención es cómo Carlos el de Aguadilla, el de Mayagüez, siempre puede entrar. Tú tienes que tener un truco. Dime cuál es el truco, Carlos, para que lo compartas con los demás, porque se puede llenar el cuadro y, y parece un arbolito de Navidad. Son once líneas, once líneas, y Carlos siempre se las ingenia para entrar. No es que tenga nada malo en nada malo en contra tuya, Carlos. Lo que pasa es que me tienes verdaderamente con este pensamiento de que cómo lo logra cómo ese hombre lo logra y hay dos o tres más no se hagan que yo los conozco ya hay uno de de Laja que siempre entra hay otro más de Mayagüez que siempre entra hay uno de Calley que siempre entra y yo sé que el cuadro está lleno ahora mismo el cuadro debe tener muchas bombillitas y yo quiero que todas las llamadas entren pero para que eso ocurra primero tienen que seguir las instrucciones porque si se montan en tribuna no le están dando la oportunidad a otras personas a expresarse yo les voy a hacer una sugerencia escriban en un papel el tema principal que ustedes quieren abordar y dedícanle a ese tema dos oraciones No me, no me las quiero echar, pero yo rápido, enseguida, cojo el vuelo. Al vuelo cojo cuál es el tema y, y la forma en que lo está abordando. Eso va a permitir que los demás que están en hall esperando su oportunidad pacientemente para poder entrar al aire, porque no hay nada mejor que en estos espacios, tengamos la reacción del pueblo que nos sintoniza pero necesito ya lo he dicho tantas veces pero se lo estoy diciendo hoy suavecito lo primero es que una vez no te uno le contesta apaguen apaguen o bájenlo a un mínimo es radio número dos limítese al tema pues si acaso se le olvidó el tema de hoy es Larry Seilhammer y Tatito Hernández claro, también hablo un poquito de Ángel Mato pero yo creo que no merece mucho mucha discusión adicional ya le salieron al paso los que saben de eso gracias a Dios esos son los dos temas no empiecen a hablarme de otras cosas porque saben una cosa el hombre las tijeras aquí Mejor es que las tijeras aquella de Ronald Reagan, ¿te acuerdas? Ya las tiene afiladas. Y si empieza a hablar de otras cosas, él sabe que túmbalo. Dale machete, porque es que no podemos. Tiene que haber Puerto Rico por el amor a Dios. Sigan instrucciones, si no es tan difícil. Bueno, pues me, dice, me dicen que, que ya estamos en la, en la hora del break así que me despido brevemente de ustedes y saben 758-7230 empiecen a llamar para cuando vengamos de la pausa comercial ustedes puedan empezar a expresarse a través de nuestras líneas los espero
0: estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura con la licenciada Zulma Rosario por Noti1 630 noti 1.
1: Me encantó que no estoy te uno. Tengo un sorteo sobre lo del Normandy. Eso es por si acaso. El Testing the Waters de nuestro querido. Ay, Dios mío. Es que me pone, todavía me pone grave. Ángel Matos. Listen to the people. Antes de estar haciendo barbaridades... Dedícate a cosas más productivas, por favor. Estoy segura que sí, lo tuyo es el turismo. Pero no puede ser que el turismo tuyo sea a costa de estar derrumbando el patrimonio de Puerto Rico. Todavía es que se mete con el, con el morro o con el San Cristóbal o con la fortaleza o con el antiguo casino o con el departamento de Estado o con tantos otros edificios históricos, ay Dios mío es que no lo puedo ni imaginar Socolor de atraer el turismo bueno vamos entonces a las llamadas porque ya lejos me hizo la señal de que tenemos el cuadro llenito, vamos a empezar a atenderlos recuerden cuáles son las reglas de juego y si no la cumplen pues miren para afuera es que van, miren que hoy estoy con la chancleta en la mano Adelante.
0: Adelante Hello Hello.
1: Adelante. Hello Adelante Hello
0: Hello Hello
1: Túmbamelo, túmbalo, porque no sigue instrucciones La próxima llamada, por favor La llamada. Adelante Buenas tardes soy Vamos Alejo no estoy estoy Se durmieron, estoy... se durmieron No se duerman no, no, por no, no, el amor a Dios estoy aquí, estoy aquí, estoy
2: aquí Estoy hablando ¿Quién Buenas. eres? Eh, Carlos de
1: Mayagüez, ¿cómo estás? Te escuché Mere. ¡Carlos, no puede ser! Eh, eh, te escuché, yo Mere. creo que tú tienes un contubernio con Alejo Y Alejo me está diciendo cosas no, no, vamos no, no. vamos Carlos yo, habla por yo he favor. He participado
2: muchos años en Notiuno, muchos años y, y, y en, en Mayagüez en caliente desde que comenzó este hasta que terminó, hasta el último día que terminaron
1: yo Vamos al tema, vamos al grano y sí, al okay, tema sí, que sí, tengo gente en la línea, por favor, claro Carlos. Sí,
2: este la situación que eh, quiero perfilar con esto de, del respeto precisamente que estaba hablando, de que los gobernantes tienen que respetar a todo el pueblo mira pero Luis sí, gobernador de todos los puertorriqueños no puede gobernar para un solo sector LGTB, respeta a todo el país y no, no obligues a que te hagamos un, un, una este protesta porque quieras imponernos a que tiene tenemos que pensar y actuar como ellos digan
1: Carlos las reglas de juego de este programa es que tienes que hablar del tema que yo abordé, aquí no se ha abordado nada de lo que tú acabas de decir, así que por favor sigue las instrucciones, es bueno que tú seas un hijo de acá de Mayagüey y que tengas la fórmula secreta para poder entrar al aire siempre pero por favor suscribe verdad, es el tema el tema por favor, la próxima llamada
3: va que vayamos saludos Zulma.
1: Yo tengo que Salud. decir en
3: cuanto de Normandy que ese edificio, si pasa las inspecciones federales no es un riesgo, un peligro para la población se debería utilizar como un museo de, en, en diferentes etapas como tiene dos o tres pisos usarlo en diferentes niveles para, para museos, de artistas,
4: de, de teatro
3: etcétera, etcétera, etcétera de lo que se inventen pero deberían conservarlo si pasa las inspecciones federales y no se convierte en un peligro estructural para la población usarlo como como museo y creo que está en una área perfecta donde la gente puede ir y, y, y usarlo como un museo y aparte de, de quería también decir de los de, lo, de los populares los populares no sabían que no iban a ganar la gobernación solo querían coger cámara y senado para pero ponerle obstáculos porque ellos sabían que el momento de la de la de la de la incorporación y de la estaba muy cerca y ellos no querían, ellos lo que no querían ganar era la, la, la gobernación ellos lo que estaban pendientes era la cámara para ponerle piedra en el camino para para
1: Muchas gracias por tu participación. La idea del museo no es mala, lo que pasa es que si esa propiedad es de unos inversionistas, yo no sé si ellos van a estar dispuestos a invertir en una estructura para museo. La verdad es que no sé. Habría que preguntarle a ellos. El instituto sabe, sabe quiénes son los dueños. ¿Y saben qué etapa están el proceso, los permisos, todo eso? ¿Que el Partido Popular sabía que él iba a ganar la gobernación? Pues claro que no lo sabían. ¿En serio? Ellos trabajaron para ganar. Todo, gobernación, comisaría residente, Cámara y Senado. Así que yo creo que para ellos fue una gran sorpresa que, que no ganaran a la gobernación porque ellos estaban seguros que después del verano del 19 el Partido Nuevo Progresista estaba muerto. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa se llevaron! Así que pues yo creo que lamentablemente como no estaban muy seguros de que iban a ganar, a, bueno, como estaban... Después de las elecciones supieron que perdieron. Perdieron el plebiscito, perdieron la gobernación, perdieron la comisaría residente, perdieron muchas alcaldías. Así que me imagino que desde noviembre 3 para acá se sentaron a ver qué podían hacer para obstaculizar la labor del gobernador Pierre Luis y de la comisionada Jennifer Rodríguez, Jennifer González. Es una cosa impresionante bueno pues ahí fue donde se tiene que haber puesto muy de acuerdo con con Nidia Velázquez con Alexandria Ocasio para volver a revivir, volver a revivir debo decir para revivir decir, para el natimuerto de la Asamblea Constitucional de Estatus es más hoy oí a Connie Varela decir y tuve que hacer una llamada para corroborar esa, esa expresión de Connie Varela a Cori lo conozco desde la escuela de derecho, así que el aprecio sigue siendo el mismo oye pero el colegio de abogados en el año 2006 tenía una comisión de estatus que rindió un informe pero decir que los estadistas que estaban en, en representación en aquella comisión del colegio de abogados estaban de acuerdo con la asamblea constitucional es una aberración Así que no inventen, por Dios. Hay forma de corroborar estas cosas. Ya yo la corroboré con una simple llamada. Así que hablen con la verdad. No traten de buscarle patas, la, las 15 patas al gato. Y Gaguió cuando le preguntaron, le preguntaron y cuál es, qué es lo que ellos van a proponer. ¿Cuál va a ser el ELA que ellos van a proponer? Y Gaguió. Porque es que no saben es que el, Ega, el ELA ya se murió se murió ya le celebraron hasta el velorio y todo y, y está enterrado acaben de entenderlo yo sé que deben estar en esas etapas que decían donde las personas al principio tienen coraje y después entonces pues pues, pues qué que dice pues estamos pues, está bien en verdad se murió pero no quiero que se haya muerto Miren, tírense. Si lo que quieren ustedes es la libre asociación, go ahead and do it. Yo no tengo problemas con la libre asociación. Sabemos que eso es una, eso es una independencia, ley away. Y por eso no se lo quieren decir al electorado popular. Por el electorado popular, no todos son de izquierda. No todos son plumitas liberales. Y hay mucho electorado popular del corazón de rollo que son estadistas que quieren y atesoran a la unión permanente que atesoran nuestra, atesoran nuestra ciudadanía así que ya es hora que se den de medias tintes acaben de decirle la verdad a este pueblo nos van a hacer un gran favor la próxima llamada Alejo Bu
3: buena tarde, adelante
0: licenciada. Buenas tardes licenciado Juan Alberto Isari bueno, de Barceloneta era voy a, con el primer tema que usted dijo eh, además de los atributos que usted dijo de Larry y Hammer, hay que añadirle que fue un gran baloncestista de los leones yo lo vi jugando en Arecibo es con, los, con los capitanes lo vi jugando con, con los capitanes y a Tato Hernández yo no le digo tatito porque porque eso es un manganzón que se le ha ido los humos a la cabeza y está tratando de chantajear al gobernador y no lo logrará y el pueblo se va, se va a dar cuenta que lo que van a hacer es, es obstruir la, la orden del gobierno de y gracias licenciada muchas
1: gracias a usted y muchas gracias por ceñirse al tema hacerlo de una forma breve correcta vamos a ver, cojan oreja a los demás que están por ahí esperando entrar emulen a nuestro amigo de Barceloneta la próxima llamada por favor
0: Buenas tardes, licenciada. le hablaba que de Illinois
1: bueno. eh, de Illinois
0: eh, de Illinois, sí, es para comentarle para todas esas personas que dicen que el resultado del último plebiscito no fue suficiente eh, lo dice Tatito, lo dice el armado y todo eso el Brexit ganó 51 a 48 con un por ciento de las papeletas que no, la, no se podían contar, o sea que nosotros ganamos 53 a, Puerto Rico decidió 53 a, 40,
3: a 47
0: pues, es, es, es mayoría suficiente para un país democrático seguir lo que el pueblo de, determina
1: imagínense si de en la democracia mucho? está claro está claro que con un voto se gana así que ese por ciento de mayoría absoluta que obtuvo la estadidad se tiene que respetar solo en Puerto Rico o los diásporos quieren desconocer que somos mayoría yo acabo de postear en mi cuenta de Twitter si no lo han leído léanlo por favor me le envió una gran amiga. Dice, tienen que leerlo. Leanlo conmigo. ¿Por cuántos votos salieron elegidas Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio cortez Nidia tuvo la Friolera 191 mil votos. Y Alexandria 152 mil votos y nuestra Jennifer ganó con 512 mil votos 512, y estas tienen la, barba, la bárbara idea que ellos pueden representarnos a nosotros por encima de Jennifer, por, por encima de Jennifer. oigan bájense de, de esa nube vénganse a Puerto Rico y compitan. Puerta, Puerto Rico, compitan para ver si es verdad que el pela porque desde la estado es fácil hablar de asambleas constitucionales de Estado y hablar de la independencia hablar de la libre asociación desde la estadidad cualquiera así cualquiera Venga, Véngase para Puerto Rico y corra. mira ya Luis Guterres se la adelantó yo no sé si se va a atrever a correr en Puerto Rico me encantaría que se tirara la maroma a ver si es verdad que se atreve vamos a la próxima llamada
2: Sí, buenas tardes, este Surma. I'm no.
4: Sí. Ajá, este, mira, sí. esta gente, eh, los populares eh, creen, creen que que, que tienen la mayoría. Ellos no 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 tienen la mayoría. El pueblo votó mixto. ellos, Tatito Hernández y este y José Luis, eh, tuvieron que recurrir a la, a la ayuda de, de de unos compañeros para obtener el puesto que tienen. Pero se la están echando demasiado si vamos a buscar quién quién fue la mayoría verdaderamente por, por, o sea que podemos decir a boca de jarro como lo, eh, que el pueblo fue el que hizo lo que hizo, que votó fue por la por estabilidad el pueblo fue la mayoría, votó por la estabilidad así que yo sé eh.
1: estoy de acuerdo con usted de hecho tanto José Luis Dalmao como Tatito tuvieron que buscar votos de terceros no, no no podían ter, conseguir la presidencia con los votos populares solamente así que tuvieron que llegar a algún tipo de acuerdo sabrá Dios qué tipo de acuerdo porque si si, si tienen la desfachate de decir que a Ari lo confirman siempre y cuando el gobernador le apruebe la reforma electoral que ni siquiera han presentado cualquier cosa puede haber pasado en esa elección para la presidencia de tanto de Cámara como de Senado, particularmente de Cámara. Vamos a la próxima llamada. Próxima llamada, por favor.
0: Sí, buenas tardes. Sí, buenas, buenas tardes. Tarde.
1: Solma. Adelante.
0: Sí. sí, mire, le habla el profe de Dorado. Mira, concurro con lo que estoy hablando... Eh, Tatito está ahí por el, eh, por segunda y tercera persona, yo lo conozco a él, él sabe quién soy yo y lo tengo medido, lo tengo como oh, cuando Coto le, le metía ya por debajo electoralmente eh, él lo que quiere es chantajear al gobernador que y, y soy popular pero no no aquí primero son las necesidades del pueblo, aquí no, aquí por encima de un partido son las necesidades porque las necesidades no tienen colores, hay que hay que levantar a Puerto Rico y Tatito, tú sabes quién yo te habla. O sea, te voy a hacer una campaña en el barrio mío. alíneate, tú sabes quién soy yo. Tú sabes quién soy yo. Y yo muevo ficha aquí en Dorado. Él sabe quién soy yo. Gracias. gracias Mira, gracias este,
1: dime, tú, dime tu nombre.
0: No, pues, bueno, mi nombre es Roberto Rumán, pero me conocen en el mundo político, el profe.
1: El profe. Bueno, sí, profe. Porque...
0: Pues, porque ese
1: nombre... Profe, le voy, a, le voy a contestar al aire. Por favor, escúcheme. Sí. Si usted conoce a Tatito y conoce de qué pata cojea, pues, metale los dos dedos en los ojos. No espere hasta las próximas elecciones porque ya empezó a hacer daño. Y tenemos nosotros y personas como ustedes valientes tenemos que exponernos al sol no puede ser que una persona que con esta con esa mentalidad siga teniendo tanto poder es peligroso, ese señor es bien peligroso vamos para la próxima llamada
4: saludos, buenas tardes y Jesucristo primero, yo la felicito a usted doña Fulma el que nos habla con la verdad a Gastón Quitao, la felicito mucho, Larry es una persona excelente no, nadie, nadie puede hablarle en contra de él Y, y ¿cuál, ¿qué motivo tiene este señor para estar chantajeando al gobernador? que si no le aprueba ¿qué, qué le pasa? ¿Él, ¿él no puede trabajar con honradez para el pueblo de Puerto Rico? Buenas noches, Dios lo bendiga Buenas tardes, gracias
1: gracias, gracias gracias por hacerlo breve, gracias por sus palabras yo conozco a Lari, Lari no, no se merece esta tortura de parte de Tatito porque quiero que, de, decirle que yo dudo mucho que los muchos y buenos populares que son representantes estén de acuerdo con esa, con esa forma de manejar los asuntos públicos por parte del presidente de la Cámara de Representantes vamos a la próxima llamada
3: hola, buenas tardes buenas tardes ajá mi nombre es Antonio Cruz de, de Río
0: Pierre la felicito por tan buen programa que tiene y este, que quiere desaparecer esa estructura del barco eso es que se
2: copió de Carmen Yudí Carmen Yudí quería cambiar a Juan los montes de la calle pues él es como el mono se copió de Carmen Yudí <ríe> oye eso es todo lo que
1: tengo que decir Sí. sí. muchas gracias señor Cruz de Río Piedras, de Río Piedras. yo viví mis primeros cinco años en Río Piedras de hecho me bautizaron en la, en la iglesia del Pilar que está en la plaza y las pocas veces que voy a San Juan porque no lo hago hasta que tenga mi segunda dosis de vacuna que está pautada para el 27 de este mes ¿sabe lo que yo allí en el pueblo de Río Piedra? voy a la heladería que está allí, la Giorgetti que hacen los mejores helados de frutas naturales los mejores, los mejores cuando mi hermano estaba en la escuela y yo todavía no iba a la escuela tenía que acompañar a mi mamá a buscarlo a la escuela y teníamos que hacer trasbordo de guagua y finalmente coger la piscicorre a lo mejor muchos de los que me escuchan no saben lo que es una piscicorre pero yo me monté muchas veces en piscicorre así que Río Piedra tiene un lugar también especial porque me retrotrae a mis años a mi niñez muchas gracias por su participación señor Cruz y que pasa la próxima llamada hello hello adelante me escucha sí
4: ¿Me? ah ok perdón perdón es que, eh, buenas tardes doña Zulma este primero que nada la felicito mucho el señor Colón de la calle me llamo el analista de la calle a veces llamo a algunos otros programas pero no había oído el suyo y creo que está bueno lo voy a voy a seguir voy a seguir este oyéndola mire para hablarle de Normandy este estoy totalmente de acuerdo con su planteamiento y más que nada con el que Ángel Mato de, Ángel Mato sabe de turismo lo que yo sé de astrofísica eh, este señor básicamente que venga con esta opción ahora eh, de la nada pues de verdad que no tiene nada que buscar other than que puso a, a, a discusión un tema que hay que discutirlo y le voy a decir una verdad este que el, el Normandy es un issue que hay que trabajar eh, pero eso es una entidad privada hay unos inversionistas que compraron ese, ese, esa propiedad el issue ahí grande es que tienen que buscar una manera de hacerlo para que ellos puedan hacer su dinero y hacer una cosa bien hecha hay unas cuestiones que tienen que ver con playa que tiene que ver con acceso que, que hay que resolverla y si no se resuelven yo diría que tienen que mirar todas las opciones en la mesa, porque si esa si ese, eh, ese estructura no se pone para que se pueda trabajar de una manera eh, económica y comercial eh, porque también tiene issues de, de, de que está muy viejo hay que trabajarlo, pues entonces hay que mirarlo todo pero eso no le compete a este señor decir que, que decir lo que está diciendo así que le compete a los inversionistas
1: muchas gracias por su participación gracias por su sintonía y usted tiene bastante bastante razón en sus planteamientos pero yo estoy segura que los inversionistas antes de poner un solo centavo ahí tuvieron que haber hecho un estudio de viabilidad así que yo pienso que lo que lo está trazando son cosas puntuales como por sol, verdad la, la cuestión arquitect, de arquitectónica eh, el Instituto de Cultura y la Oficina de Conservación Histórica de Puerto Rico gracias a don Ricardo Alegría le ha puesto muchas cortapisas a los cambios estructurales de las estructuras que son patrimoniales de Puerto Rico y no todo el mundo sabe trabajar ese tipo de, ¿verdad? de, de estructura yo he visto unas remodelaciones espectaculares de estructuras del viejo San Juan que estoy segura que le tiene que haber representado mucho dinero a la persona que hizo la inversión pero el producto final es sencillamente hermoso si usted no ha dado una vuelta por el viejo San Juan y por ejemplo va al hotel el convento se va a dar cuenta cómo un hotel viejo se puede con convertir en algo bien bonito bueno, ya me dijeron que me tengo que ir. Me están diciendo goodbye to you. Así que gracias por su sintonía.
0: Esto fue el podcast de Noti1630. Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.